0: Finalizadas as eleições municipais de 2020, uma disputa que indicou uma mudança, mas que deixou mais perguntas do que respostas para 2022. É Pilatos lá na Bíblia quem os e também faleceu por o um autor da quirotina de Paris. O resultado para a esquerda em 2020 pode ser considerado melhor do que o esperado, embora não possa ser avaliado exatamente como bom. Só que como já havia destacado aqui, no final do primeiro turno, houve ao menos um recuo do extremismo. Candidatos alinhados a Bolsonaro tiveram um péssimo desempenho, como ficou confirmado na derrota de Crivella, que passou longe de se reeleger no Rio de Janeiro. E o cenário caioca traz a primeira das perguntas que fica para a corrida eleitoral para 2022. Afinal, o DEM conseguiu ganhar quatro capitais contando com o Rio. O partido, que é liderado por Rodrigo Maia, que flerta para ter Luciano Huck como candidato ao lado de Sérgio Moro, tem tudo para ser o principal concorrente de Bolsonaro dentro do campo da direita, ao lado do PSDB, que é o que tudo indica, deve lançar Dória. E aí voltamos na avaliação do desempenho atual. Embora o extremismo da direita tenha perdido força nesta eleição, quem acabou se destacando foi a direita envergonhada, liderada por DEM e de partidos do Centrão, como o MBB, PP e PSD, que muitas das vezes tentam se passar por centro-direita ou até centro, mas que atuam contra os avanços sociais e que, com exceção de casos isolados, costumam sempre se levantar contra a luta por direitos, seja trabalhistas ou por igualdade. Outro partido deste campo, o PSDB, não teve um desempenho tão bom, perdendo cerca de 34% no número de prefeituras, embora tenha conseguido manter São Paulo. A capital paulista é outra que levanta dúvidas para disputas de 2022, aqui no campo da esquerda. Guilherme Boulos teve um desempenho excelente em São Paulo, fazendo uma grande campanha, dialogando com muita gente e virando votos. No entanto... Resta saber se ele conseguirá repetir e ampliar este rendimento em uma eleição nacional, que o pessoal até aqui não demonstrou ter muita força. Embora agora terá também o cartaz de Belém, com o Edmilson Rodrigues tendo sido eleito o primeiro do pessoal em uma capital. Além de Boulos, a esquerda ainda tem dúvidas a respeito do PT, PCdoB e PDT. O Partido dos Trabalhadores não sangrou tanto nesta eleição, tendo perdido em números gerais, mas conquistando algumas cidades mais populosas, embora não tenha conseguido uma capital. Com isso, o PT mostrou que não perdeu, mas está tendo dificuldade de recuperar os votos que tinha na era Lula e até o primeiro mandato de Dilma. Só que apesar disso, estamos falando de um partido que em uma eleição nacional costuma ter uma base fiel, ou seja, exatamente o que falta ao PSOL. E que falta ao PDT também, que foi o partido de esquerda, com mais prefeituras conquistadas, como já havia feito em 2016, mas que em 2018 não conseguiu sair dos 12%. É só saber como esses grupos vão dialogar nos próximos 4 anos, porque esta disputa deixou mais dúvidas do que respostas. A única certeza é que, mesmo após muitos ataques, a esquerda saiu fortalecida. Juntos, pessoal PT, PDT, PCdoB e PSB venceram em 800 municípios. Ora, os bons resultados nas disputas das câmaras dos vereadores, como falamos aqui, no episódio sobre o primeiro turno. Com isso, certamente algum nome deste grupo estará no segundo turno da eleição presidencial. E como falamos, a direita também deixa dúvidas. Como será que se comportarão os empresários e ruralistas que apoiaram Bolsonaro em 2018? Será que se manterão fiéis ao bolsonarismo em 2022 após ver que esse perdeu força? E possivelmente após termos mais um ano desastroso economicamente, já que temos desemprego recorde e o fim do auxílio em dezembro além dos diversos conflitos diplomáticos que o presidente e os filhos estão submetendo e que pode prejudicar diversos setores empresariais. E como ficará a igreja também? O grupo de bispo Macedo jamais perdeu uma eleição, enquanto o de Silas Malafaia já rodou por Lula, Serra, Marina, Aécio e Bolsonaro. Como ficarão com Bolsonaro se afundando? Não no no olhar otimista, o fato é que, mal comparando, é como se o Brasil tivesse evoluído em apenas dois anos da década de 60 para a de 90. Afinal, em 2018, viemos vencer um governo que exaltava a tortura, criticava a nossa diversidade e atacava as minorias, tal qual fez a ditadura nos anos 60 e 70. Agora, nesta eleição, 2020, vimos a vitória de um grupo de direita mais moderada ou mais disfarçada, como nos anos 90, com o PSDB, que fechava os olhos para os problemas sociais. Restará saber como ficará esta transformação para 2022. Se vocês gostaram, curtam se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História.